首先，请听时事经纬。各位听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年九月三日，星期二，美国东部时间早上六点，北京时间下午六点。本次节目的主要内容有：香港特首林郑月娥否认向北京请辞，说要以法治解决香港目前的纷争。湖北恩施一名袭击者在开学当天杀死八名小学生，并造成两人受伤。多里安飓风过境巴哈马，造成五人死亡，并将在美国时间周二晚迫近佛罗里达州。还有其他精彩内容，请继续收听。听众，据媒体报道，中国湖北恩施警方星期二称，一所一名袭击者在新学期的第一天，在恩施当地的一所小学杀死了八名学生，并造成两人受伤。据恩施市当地的西都网报道说，袭击发生在九月二日上午八点左右，地点在恩施市白杨坪镇朝阳坡小学。美联社的报道说。嫌疑犯是一名四十岁的余姓男子，他已经被逮捕并接受调查。孩子们是如何被攻击的，目前还没有公布，袭击的动机也不清楚。美国有线电视新闻网 CNN 的报道说，恩施市警方最初在中国社交媒体网站微博上发布了一份声明，但后来被删除，没有解释被删除的原因。截至星期二上午，湖北学校犯罪事件在微博上的访问量已达一点二亿人次。去年六月，上海一所小学外的一名男子刺死了两名儿童。去年四月，一名袭击者在陕西省湖北部的一所中学外杀死了九人，造成十多人受伤。据称，袭击者是一名因被欺负而寻求报复的学生。九月三日，星期二，在举行行政会议之前，香港特首林郑月娥召开记者会。在会上，他表示并没有向北京请辞，而自己仍有信心可以带领香港走出困局。九月二日，路透社取得香港特首林郑月娥与商界闭门会议时的录音，当中林郑月娥说：“作为行政长官，引发了政治危机，造成不能原谅的破坏。”如果有选择的话，他会选择辞职并道歉。在否认曾对北京请辞之后，林郑月娥也两度表示很遗憾私人聚会的录音被公开。他说：“请辞是容易的选项，但他选择留下来处理问题。”他表示：“香省香港是个法治社会，目前的纠纷就要使用法治的手段处理，透过警队、律政司、法庭等单位，以法律处理现今争议与状况。”他说：“目前香港社会有许多对立，需要建立沟通对话的平台，而不只是与年轻人对话，也要跟香港各界各阶层、不同背景、不同政治立场的人耐心对话。”他表示，目前已经进行了一些沟通的基础工作。他也承诺要走进社区。在社会上发起发生多起冲突事件方面，林郑月娥表示要止暴制乱。如果香港的法律里面还有其他空间，香港政府会去研究，看看其他法律的条文能用还是不能用。此前，林郑月娥曾因暗示可能动用紧急法而受到批评。美国之音时事经纬，欢迎收听
香港经历了最激烈的八三一抗争周末之后，中国喉舌《人民日报》喊出“香港保卫战”已经到了退无可退的地步，其他官媒纷纷跟进，称为民除害的收盘时刻已经来临，港府也祭出紧急法的试探气
，但是有人反对，呃，说这么一来呢，会打击警察警察的士气。而现在警察，第一，现在警察工作本来压力就很大，所以不能这么干。另外，也有人提出呢，呃，可以这个正式宣布撤回修例，但是也有人反对呢，说因为港人提的五大诉求是缺一不可，你答应了一条，别人还是不会收兵，还会。可能还会得寸进尺啊，所以他们结论最后最后就是一动不如一静啊，短期之内呢不会对五大诉诉求做任何回应。那现在的问题是呢，面临着所谓愈演愈烈的这种所谓暴乱，那么呃体制内呃港府和北京他们内部的各派就不得不放下他们的不同分歧，转而一致主张，首先要止暴制乱。先把爆量平息下去再说。嗯，在爆量没有平息之前，其他的都免谈。那么显然呢，呃，港府出重重手镇压已经是箭在弦上。张立凡说：“和平、理性、非暴力的抗争很有必要，暴力抗争有时会过犹不及。”是港人应该明白，呃，你们自己要什么？嗯，你不要提出这种超越。北京底线的这种要求和口号，比如港独，啊，那么这一次来看呢，也确实有这个问题，就是，呃，比如说光复香港、时代革命这样的口号啊，虽然这个提出者他们现在说我们这个不是要港独，但是呢，这个很容易被解读为是要广独、港独。要光复香港，你光复的是谁呢？你要光光复港英时代的香港吗？他北京会这么问。对，你要时代革命，你是不是要搞颜色革命啊？他也会这么来想。所以这个引发的这种意，哎，意义上的延伸解读，就相当的可怕。嗯，当然还包括，比如说在这个暴力呃抗争的过程中。有也，我们也看到有打英国旗的，有打美国旗的，啊，这些呢都会刺激，甚至会刺激一部分大陆居民的看法。嗯，这些呢可能就是，呃，所谓呃胡先生讲这个讲合理非的这个这个必要性，以及呢建好就收的必要性，就是有时候确实这种抗争会造成过犹不及的效果。然后呢，给博弈的对手找到用这个暴力啊出兵镇压的这种啊借口。胡平说，期待中共因血腥镇压而政权灭亡是风险极大但成功率极小的策略。我想，呃，完全相同的命运当然不可能，但是某种类似的命运这是有很有可能的。呃，就前些天，美国参议院的多数党领袖米奇。麦康奈尔说：“任何暴力镇压都是完全不能接受的，全世界都在注视着。”可是呢，一个美国的中国问题专家，亚洲协会的夏伟就在下边接了一句话，就说：“八九六四的时候，全世界也都在注视着。”是的啊。那么很多港人呢，他们的策略、战略思想就是把这一仗当成终局之战。嗯，也就是说，其实要我要再强调一次的就是。香港勇武派的所谓暴力抗争，并不是要搞暴力革命、武装起义、枪杆子里面出政权，不是那个意思。他们搞的所谓暴力，只不过就是破坏公共设施、堵塞、造成交通堵塞、干扰政府的施政等等。因为没有一个社会可以这样长期混乱下去。这么到头来呢，就迫使政府
两者择一，要么做出让抗议者可以收获的让步，要么就严厉镇压、血腥镇压。而他们又假定，如果当局一旦镇压，必然会引起美国这些西方国家的强大的反制，从而引爆中共的统治危机，甚至导致中共统治的灭亡。嗯，他们基本上这么个思路，这么个逻辑，这就有点像八九六四的。这个六四之前啊，一些激进派的学生领袖那说的啊，我们期待流血，我们就要看着这个政府在无赖之极的时候举起屠刀，广场上血流成河啊，只有那样子呢，才能全国人民才能擦亮眼睛，团结起来，等等等等。嗯，那么这种情况，你要和当年的比呢，其实当年这种说法它出现的可能性，也就是由于血腥镇压。引起全举国上下的那种强烈反对，从而埋葬中共专制统治，在三十年前那种可能性还要远比今天还要大一些。是的，这本这种策略本身是个呃风险极大、成功概率极小的一种策略，非常冒险的这么一个策略。这是美国之音的中文广播。香港众志秘书长黄之锋、香港民主派立法会议员朱凯迪和香港学联前秘书长秦奥辉九月三日抵达台湾，与包括执政党民进党在内的台湾各主要政党接触，希望台湾各界全力支持香港的反送中运动。黄之说，黄之锋说，在当香港人不能在香港游行去捍卫香港的自由的时候。希望世界各地的人们能够在自己的地方走出来，去支援香港的人抗争。下面是美国之音记者林峰从台北发回的报道。黄之锋对媒体表示，他们此行主要有三个目的：首先是针对香港特区政府有可能在十月一号中国七十周年国庆到来前动用紧急法的情况，呼吁台湾政府以及台湾各党派能够共同反对港府动用此法。以戒严和白色恐怖的方式镇压反送中运动。第二是希望台湾政府和立法院能够落实以及出台一些政策，保证目前在台湾寻求人道援助的香港人的安全。第三是呼吁台湾民众能够在十月一号前能够通过街头行动来表达对香港的支持。过去很多的台湾人也会说，今天香港。明天台湾，但我觉得最好的理想应该是今天台湾，明天香港，香港可以像台湾一样，成为一个有民主自由的地方。他还表示，希望支持香港能够成为台湾跨党派和全社会的一个共识。不管是哪一个党派或是背景的总统参选人，我们也希望支持香港反送中。是可以成为一个台湾的公司，这个是我们希望的。不管是韩国语，呃，还是柯文哲，还是不同党派的朋友，当香港现在已经面对一国两制全面的崩溃，我们面对北京的压迫，我觉得其实香港跟台湾已经是一个命运共同体。所以，台湾民主派立法会议员朱凯迪说。他们来是希望能够和台湾一起争取胜利，因为香港的在这一波很重要的民主运动当中的胜利，其实我觉得从台湾人民的角度，也是
啊一种胜利，因为大家都知道，其实我们是在同一条啊抵抗呃威权的战线上面。朱凯迪表示，香港人的民主抗争即将进入一个非常艰难的时期，情势可能会恶化。在一线抗争的港人将面临更严重的冲突和更严厉的抓捕，因此希望台湾政府以及各政党为未来可能发生的情况提早准备。台湾执政的民进党党主席卓荣泰、秘书长罗文嘉和副秘书长林非凡三日下午在民进党总部会见了黄之锋等三人。卓荣泰表示，自由民主人权是普世价值，也是人民的基本需求。他非常诚挚地希望香港人在争取和巩固既有的自由人权之外，在这次反送中公民运动中能够平安度过。他也希望台湾民众能够关心和支持港人为自由、民主和人权所做的奋斗。前台湾太阳花学院领袖、民进党副秘书长林非凡说：“我们都呃认知到。”哦，香港问题其实是一个呃国际问题，也同时是人权问题。那我们相信，包括呃台湾在内的国际社会，呃都已经高度理解“一国两制”的崩解是一个极大的政治危机。在此之前，黄之锋、朱凯迪和陈奥辉三人三号下午首先与时代力量党主席徐永明、立法委员黄国昌和立法院党团主任陈惠敏举行了会晤。时代力量党主席徐永明表示，对于香港政府会不会动用紧急法，台湾应该表示关切。对于香港是不是要动用紧急法，我想台湾这边应该予以表示关切。好，好，这也是违反普世的人权价值，将一百年前港英时期的法律拿来用。好，我相信这是文明社会没办法接受的。中国官媒《环球时报》质疑黄之锋或借机潜逃，但黄之锋表示他肯定会回香港。按计划，黄之锋一行三人的台湾之行共两天，还将会晤台湾最大的在野党国民党以及赴台中出席光和基金会的座谈。北京多次指责台湾是目前香港乱局的幕后黑手。八月三十一号，中国大陆海协会。副会长孙亚夫在两岸关系天府论坛开幕式致辞时说：“民进党及其当局策动和支持香港暴乱，并利用香港混乱局面攻击‘一国两制’。”他还表示，台湾总统蔡英文不是捡到枪、捡到炮，而是制造枪、制造炮向大陆射击。台湾总统蔡英文九月二号听取了国安会有关香港情势专案小组的简报。他表示，台湾坚定支持香港的民主和自由，也希望香港社会能够尽速恢复稳定。他说：“我们要严正呼吁北京当局，应该信守对香港高度自治的承诺，切勿以台湾其他国家对香港民众的关心作为指控外力介入的借口。”对于路透社披露，香港特首林郑月娥在闭门讲话中谈到，他目前化解危机的政治回旋空间非常有限。以及若有选择，他会选择辞职的消息。黄之锋表示：“哦，他最好我快点离开香港啊。”黄之锋对美国之音说：“对于林郑月娥这个从来不是香港人选出来的特首，我觉得他其实也不想当特首，香港也不想当当特首。”香港立法会议员朱凯迪对美国之音说。
这就是为什么五大诉求里没有要求林郑月娥下台的诉求。那五大诉求里面，大家可以留意是没有林郑月娥辞职的，因为我们觉得在一个人辞职换一个人上来，但是体体制不改的话是没有分别，所以就换成说五大诉求第五点是要要求双补选。对，美国之音记者林峰台北报道。这是美国之音的中文广播。香港反送中游行集会抗议活动持续了近三个月，当地的紧张局势在一些西方国家的华人社会和海外留学生中也引起了很大反响。世界各地一些高校出现了香港学生和中国大陆学生对峙的场面。部分中国留学生用比较粗俗的方式来表现爱国，开豪车炫富，甚至用不堪入耳的脏话来辱骂对方，引起舆论哗然。海外中国留学生有机会接触多元环境和各类信息，却以中国官媒作为主要信息来源，这是为什么？美国之音最近采访了来自中国大陆的留澳学者和学生，请他们就部分中国留学生的爱国表现方式及其原因发表评论。以下是采访录音。就是你如果从小到大受到的都是那种固有思维、束缚固有思维的那种教育，很有可能你即使出去了，你换了一个环境，你想的方想问题的方式还是跟以前一样，你甚至自己都拒绝主动去了解外界的声音，自己主动把外界声音给屏蔽了。我几乎我所有的就是。呃，中国同学吧，到了澳洲留学以后，几乎还是通过微信来看，呃，来看新闻。他们很少看英文的，一是英文不够好，然后二是觉得自己融入不了主流社会。有些人觉得出国了以后，还是觉得其实还是国内好，澳洲还是太乡下了，不想融入。他们主动不去融入，所以这是他们也是他们的一个个人选择。我觉得原因还是因为就是。因为他们前二十几年的教育就决定了他们现在的思维方式。我觉得，因为现在有资格，呃，或者说是有那个资本出国的很多学生，就是家庭条件都挺好的，就是他们小时候是属于比较享受体制红利的那一波。我觉得现在就是有很多海外出去留学，尤其是家境特别好的，他们自己就是一些既得利益者，他们自己家庭就是。他们他们家怎么发家的方式还不好评价，他们没有，我觉得他们没有任何资格批判那些，就是如果是靠自己家庭出去的，因为就我所知，我认识的香港同学很少有，就是靠体制，正好在那个风口浪尖上，就靠政策发财的。我的同学他们眼里还是就是国内一切都好，他们比较像二十岁之前的我。因为二十岁之前，我也是把我所有的课外读物就是参考消息《环球时报》，他们自己可以通过第一手资料，呃，可以通过第一手资源，他们没有强了呀，就可以了解各个方面，就是香港真的发生了什么。但是他们宁愿去通看那个四五手的那些中文媒体的，他们朋友圈分享的也都是一些四五手的中文媒体的，分享完了以后，等于直接就是说那些香港年轻人是暴徒，是废青。呃，所以看到那些，我几乎就屏蔽了，因为我觉得他们没有自己的一个判断力。就正是因为国内
呃，国内这种游行可能代价比较大吧，所以他们反而不敢。他们就是利用了西方国家对这一类比较宽松的言论自由的环境。就不止我在澳洲接触的这些，我之前在英国接触的有很多年轻人也是这么暴力。呃，我在英国的同学就已经有这样的状况，就是如果遇到一个台湾来的年轻人，他们会问他说你是哪里来的？如果他只说我台湾来的，甚至没有说，就他没有说。他没有说什么台湾不是中国的一份，只是说我是台湾来的，没有说我是中国台湾来的。他们可能都会很生气，想要跟他们打架。我觉得是这一代年轻人，我觉得教养问题吧，主要是教养问题，意识在家里没有没有没有道理惯了，在国内横行霸道惯了，总觉得在国外也一样。跟最近这个澳大利亚这个学生这个支持政府抗议一样，就是说他对这个对华人这个对中国政府对这个形象。损害非常大的中国政府的形象，对整个中国人的形象都是很大的破坏。所以这个例子是我这些朋友在这边都都都非常愤怒，就是中国就是这个一个在在展现出来的无数不展现出来是一种非常野蛮的一群人，非常野蛮的一个国家的事情。就是我觉得这些这些学生。一个是很可怜，可悲可悲，另外一个是很可恶很可恨，就是他的他的可怜可悲呢，就是他在这种包括爆粗口，包括他做这种爱国表演，他本身是一个一个牺牲品，就是几十年从幼儿园开始的这种社会化过程，这种爱国主义灌输和教育，让他们丧失了这个判别是非善恶的。啊，这个能力，这个思维能力，因为他们在海外，他本来有机会去了解这个客观的信息，来来做出一些相对合理的判断，但是他们出来之后，他他本身就是没有没有去抓住这样的机会，来去接受新的信息，来提高他的逻辑思维能力。然后还跟着党国的宣传媒体，还生活在那个微信圈、朋友圈里头，根本没有走。这个这个人身体上已经在了海外了，但是这个精神世界，他还是生活在党国意识态里头。这个思想没有走出来，像像他们的前代、前几代人以前的留学生出来，都是去去去学习西方或者外面世界比较先进的事情，引进回去中国。那么现在这批人，他是带着这个党文化出来，想污染本地的这个这个文化，然后去用这种很肮脏的，就是令人无地自容的一些语言来去辱骂这个香港学生，就是在在这个大庭广众之中展现这个跟中国政府一样的非常野蛮的一面。所以这是是我说既可悲和可怜又又又又可恶可恨。这里是美国之音的中文节目。您正在收听《时事经纬》。香港市民在自发举行“香港之路”活动后，遭到中国官方媒体的批评，称参与者露出了港独的本相。但是，观察人士说，把香港抗议活动只称为“港独”，中国官方在刻意歪曲。他们说，如果中共或是香港政府继续无视民意且打压民意，恐怕港独的声音会越来越高。
。下面是美国之音记者思阳的分析。那么第一个问题就是，我们知道那个八月二十三日的时候，香港的抗议者是组成了人链，然后也就是所谓的香港之路，以后是遭到了中国官媒呃或者说是有中共媒体的这样一些香港媒体的指责，说他们露出了港独的面目。那么能不能给我们具体介绍一下？是，那就是在八月二十四号，中国官媒的这个《人民日报》呢，他就对这个香港之路有一个评价评论，他就说效仿具有鲜明政治意图的历史事件，用那个所谓的人链搞所谓的香港之路，那么香港的极端激进分子呢，最终是抵不过。恶念的驱使，自行撕下了伪装的面具，露出了港独的本相。那么，这个历史事件，我们知道是指的是三十年前的波罗的海三国，在同一天八月二十三号，那么他们呢有两百万人组成了呃六百公里的这个人链，穿越了波罗的海那个三国三国这个世界。那么，这波罗的海三国呢，当时是为了脱离前苏联独立。是这样一个事件。那么，亲共的大公报，那第二天也发表了评论文章。那么，题目就是“香港之路”，本质上就是“港独之路”。那么，《文汇报》呢，就说的“香港之路”，港独的意味呼之欲出，是这样的一个情况。是，嗯嗯，那中国官方到后面前面他也们也说过，这是香港人是个颜色之路，还说他们有恐怖主义的这个特色，对，嗯，那另外一方面，抗议者们怎么说呢？他们是不是要寻求香港的独立？那那个香港的《明报》呢，八月二十三号就对那个。援引了这个香港之路的一个召集人的一个话说，他就说香港之路不分派别，是展示港人团结、和平争取民间的五大诉求，也希望连同同样追求民主和人权的人，所以没有提到港独。那么我们也知道五大诉求呢是在香港那个抗议七月一号。在七月一号举行抗议的当当天提出了五大要求，那么包括正式撤撤回逃犯条例的修订，无条件的释放被拘捕的示威者，成立独立委员会调查警民冲突，取消以暴动定性六月十二号的警民冲突，以及尽快实现立法会和行政长官的这个普选。所以跟那个港独好像没有提到任何港独的事情。不过呢，我们知道昨天那个林郑月娥。举行了一个记者会，他说香港的这个政府呢是不接受抗议者的要求。那么这个程翔呢是香港的一个时事评论员，我们来听听他怎么评判这个事件。其实很很简单，我们需要的就是北京还给我们你在基本法里面所答应的东西，就这么简单。你不要去歪曲这基本法的的的的原原来立法的精神。就这么简单而已，你还我们你该给我们的东西，你给我们，没有我我就是就是这个香港之路，我们点燃这个这个这个手手手电，来来来显示我们的决心，并不是像大公报、文汇报所所污蔑的说我们要搞独立。你去问他这二十几万人来手牵手来来，呃，有多少要要独立？没有。但是我们要求就是你真正落实你在基本法里面所承诺给我们的东西。那那个程翔呢？他后面他也说，虽然香港基本法的文字没有动，但是精神在一点点的被中共在篡改。那么我们也知道，香港的主权移交以来呢，香港就发生了至少有四次大规模的示威活动。那么这个每一次呢，都跟那个中共想希望就来侵蚀香港的自由有关。二零零三年一次就是关于基本法的这个。
国家安全的事情。那么，二零一二年是香港人呢举行抗议、举行示威、抗议中国试图干涉香港的中小学教育。那二零一四年的这个真普选，还有今年的这个就是修订逃犯条例的事情。那那我们同时也是看到一个现象啊，就是我们很多的香港人似乎只认同自己是香港人，而不认为自己是中国人。那么香港的本土意识也是越来越强，这是什么原因造成的？对，那么就是说，我们知道香港大学民意调查研究计划六月份出了一个调查报告，他就是说，那个大约有百分之七十的香港人是年轻人，十八岁到二十九岁之间的人认定自己是香港人。那么这个。香港人对中国的认同不是说一从主权移交以来就不认同了。实际上，在二零零八年的时候，就中国的这个北京奥运，还有那个汶川大地震的时候，香港人对中国的认同其实是非常的高。那么，那个香港人的这个离心力越来越大呢？呃，是什么样一个原因？我们也听那个呃，程翔呢，他就是说出后来出了什么问题呢？是因为香港人的很多的这个觉得大多的事件，并不是香港人来决定的，而是为了满足香港的一呃中国北京的一个大一统的计划。那么他就提出了一个高铁，说香港的高铁二十六公里，实际实际上从呃社会从经济意义上来说都不是很必要的。是，我们也看到很多人在提到的香港自觉这么一个问题。那么。那一直被中国媒体称为“港独头目”之一的黄之锋，之前在接受你的采访的时候也是提到了，他们追求的是香港自觉。那么，香港自觉和独立有什么样的区别？对，那个黄之锋呢，现在曾经是二零一四年这个“占中”运动的一个代表人物。那么，他现在也是香港民主党派叫香港众志的一个秘书长。那么，他是说，呃，他们是追求的是自觉，不是独立。这是我特意问他的。他说，自觉就是说，香港人可以自由地决定自己的政治和经济地位。并且是选举香港领导人，并不是主张这个香港独立。那么他在二零一五年的在《时代》杂志上呢，就发表了一篇文章，说那个自觉是解决香港问题的唯一出路。那么在这个文章当中呢，他就比较明确地阐述了自己的想法。他说，自觉就意味着香港是一个国际都市，以自由和开放为骄傲，可以是中国的一部分，但是根据一国两制自己独立运营。那么他在文章当中特别提到说，二零。四七，就是说，中国和英国的政府在二零四七年之后都没有谈，就是说，香港应该什么样子。所以他说，香港人现在不一，不不但要争取政普选，而且要就是说要为自觉的权利而战。而这样才能够保证在二零四七年之后，香港依然是一个就是说自由和民主自治的社会。嗯，我们一方面还看到港独的声音也是在出现、嗯。香港现在已经有争取香港独立的政党了。是。那么香港人在这次的抗议中，也有人打出了“光复香港时代革命”的标语。那你怎么看呢？呃，港独的声音其实，在二零一六年的时候，好像就是比较比较高涨一点。不过现在呢，还不是主流的民意。那么这个，我们来先听听这个港独派是怎么说的。那么陈浩天呢，是香港民族党的一个召集人。民族党现在在。二零一六年成立，二零一八年被禁止举行任何的这个被被香港政府取缔了。我们来听听他的说法。我参加了雨伞革命，我也向行政长官要求民主和普选。但我后来意识到，我其实是向中国共产党要求民主，但中共永远也不会给我们民主。因此，我就决定跟中共一刀两断。我要独立，这就是我追求独立的原因。
制，就虽然是他的这个政党被取缔了。那么这个香港呢，就是说现在有分析人士就指出，刚才从陈浩天的这么一个就经历，我们也看到是因为他觉得他的诉求没有得到回应。那么那也有分析人士指出，如果港府和北京继续忽视这个。呃，抗议者的这个意图的话，那么可能这个港独的声音是越来越大。所以这个香港的一个资深媒体人叫麦艳婷，他就说，港独实际上是北京搞出来的，打压搞出来的。我们听听他的说法。但是问题是，你可以看见，他越高压，他越干预，香港人的反抗就越大，越不高兴，越对这个一国两制不满意。对，呃，基本上现在在对于那个中国内地的那个，尤其是他的司法制制度啊，以及他的那个集权啊，都不满意的时候，你怎么可以要求香港人会接受这个修这个这个移犯呃移交这个逃犯条例的修订？这个绝对是不可能的。呃，但是如果可以看见，如果中呃中国政府以及香港政府。在一在打压这个民意的话，你可以看见要求香港独立性呃的声音应该会是越来越大的。所以我们老是在讲，其实香港独的问题不是香港人搞出来的，是那个梁振英提出来，然后是中共的打压搞出来的。我其实从来都不是香港市民的一个选项。对，那个你刚刚提到这个光复香港时代革命呢，也是香港一个本土派叫梁天琦，他呢是在二零一六年提出了这么一个想法，那但是今年在二零一九年当中呢，也是很多有不少的这个抗议者把这他的标语给给打出来了。是，那么在北京政府看来，是不是说自觉和港独其实是一个？概念，对他们就认为是一个概念。就二零一八年，这个中国全国人大常委会副秘书长、香港基本法委员会主任李飞，他就这样说了，他就说。自觉是违反了基本法，是港独的另外一种表述，都是一样的。不管他说什么，只是变换了用词，本质是一样。所以你提自觉也好，提港独也好，都是不让他们欢迎的。所以二零一八年的时候，香港民主党、香港众志的周庭，因为他主张自觉，他就被取消了这个呃立法会补选的资格。美国之音，时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬正在直播。塔利班声称对星期一晚些时候在喀布尔发生的爆炸事件负责。就在几个小时前，一名美国谈判代表与阿富汗总统加尼分享了一项将有数千名美军撤离阿富汗的协议的关键细节。阿富汗内政。内政部发言人说，在绿村大院里发生了爆炸，那里是国际组织和宾馆所在地。爆炸造成至少五人死亡，约五十人受伤。由于一些房屋被毁，死亡人数预计还会上升。美国官员早些时候说，他们与塔利班达成了一项框架协议草案。这项协议要求美军在签署该文件后一百三十五天内撤离阿富汗的五个军事基地。美国首席谈判代表哈里扎德在对阿富汗最大的私营电视台脱落新闻讲话时发表这一评论。他说：“五千人的部队将从基地撤出，目前有一万四千名美军部署在阿富汗，在阿富汗有七个已知的美军基地。”哈里扎德强调：“我们原则上达成了一项协议。”
哈里扎德说：“美国和塔利班谈判人员仍在讨论将在何时何地签署和平协议。”他说：“如果反叛组织试图在实现和平后的阿富汗通过军事手段重新掌权，这将是不可接受的红线。”哈里扎德与加尼
由是担心中国政府会迫使华为提供网络间谍活动的这个途径。那么，尽管华为方面一直否认这样的说法，但是呢，美国政府并不相信。那么上个星期呢，这个在纽约的一场外国记者中心的一场演讲当中呢，美国国务院网络国际通讯与信息政策副助理国务卿斯特雷耶呢，他特别表示，美国在选择五 G 网络合作伙伴最重要的关键条件就是是否能够建立信任，而中国的政策和制度都令美国感到不安。我们先来听听他怎么说。很重要的是，我们必须能够信任这些五 G 网络技术的供应商。一个重要的信任指标就是，这些供应商不会在缺乏适当的司法管辖框架下受控于任何一个外国政府。我们知道，中国的国家情报法和其他法规都允许中国政府有权要求任何个体、机关听命于中国情报和安全单位。我们认为那是非常令人不安的，尤其是中国政府与那些个体、机关之间并没有独立的司法空间。因此，事实上，他们直接受控于中国共产党。我们也知道呢，在五 G 网络建设的这个市场当中，也有观点认为，美国打击华为的主要目的是为了赢得五 G 网络的这个竞争。对此呢，斯特雷耶也表示，目前全球的这个五 G 网络建设供应商当中，除了华为之外，主要还有瑞典的爱立信、芬兰的诺基亚和韩国的三星。这三家公司没有一家公司是美国的公司。那么，美国在建设五 G 网络建设当中，也是从刚刚所提到的这三家公司。来进行选择，因此排除华为对美国的厂商并没有任何的优势。那么，美国担忧华为会赢得五 G 网络市场这样的优势的说法呢，其实是不成立的。那么，斯特雷耶还表示说，这个美国尊重世界各国独立选择要与哪一家公司来进行五 G 网络的合作。不过呢，如果这些这些，不过他也提到说，这些决定最终都会影响到美国与这些国家进行情报的分享与合作。继续来听听斯特雷耶怎么说。我们与全球多国都有重要的信息分享合作关系，我们受益于这样的关系，我们的伙伴也是如此。我们希望确保我们能够维持这样的关系，有活跃的信息交流分享。但如果这些国家决定在他们的通讯网络中采用不被我们信任的五 G 供应商，那我们将重新评估如何与他们分享我们的信息，确保重要数据不会被泄露。与此同时呢，波兰总理莫拉维茨基呢，在不久前呢，在瑞典进行访问时，也表示，波兰目前正在做出决定，让瑞典的网络电信商爱立信来投资波兰的五 G 建设。美国之音时事经 纬， 欢迎收听。在石油、天然气和液化天然气之后，俄罗斯正推动另一种能源产品——液化石油气，以及包括农产品在内的更多其他商品抢占中国市场。在美中贸易战之际，俄罗斯与中国的双边贸易规模继续扩大。下面是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道：俄罗斯经济发展部部长奥列什金八月上旬表示，伴随着美中贸易战。俄罗斯产品可以取代美国，他说：“与美国不同，中国现在更把俄罗斯看成是任何商品的可靠供应伙伴。俄罗斯目前与中国正围绕农产品和其他商品的供货在积极谈判。”专注能源信息的阿古斯新闻社报道，离中国不远的俄罗斯伊尔库斯克石油公司开始通过铁路向中国出口液化石油气。第一列满载十个气罐的液化石油气的火车，八月二十八日抵达中国满洲里的
远东气体转运码头卸货。俄罗斯与中国目前已经扩大双方石油管道的输油能力。今年年底，连接俄罗斯、西伯利亚和中国东北的两国天然气管道也将开始输气运营。位于俄罗斯北极地区的液化天然气也开始向中国供货。中国同时继续收购北极地区。新的液化天然气项目的股权，而液化石油气则是继石油、天然气和液化天然气之后，俄罗斯计划抢占中国市场的另一种能源产品。美中贸易战爆发之前，美国是中国的第二大液化石油气供应商。路透社说，二零一七年，美国在中国进口液化石油气市场能够占百分之二十的份额。但贸易战导致美国对中国液化石油气供应停止，美国的位置被卡塔尔、阿联酋、沙特阿拉伯和科威特取代。俄罗斯现在计划同这些中东国家竞争，抢占中国的液化石油气市场。俄罗斯的液化石油气虽然产能过剩，但由于液化石油气出口码头主要集中在黑海和波罗的海地区。针对中国缺少液化石油气的运输储存基础设施，导致过去一直限制俄罗斯对中国的液化石油气出口。但随着位于俄中边境地区中国一侧满洲里口岸远东气体转运码头去年建成，最近开始投入运营后，过去因为缺乏基础设施而限制俄罗斯向中国出口液化石油气的局面将会发生巨大改变。除了伊尔库茨克石油公司外，其他几家俄罗斯能源巨头、天然气工业公司、罗斯石油公司等等，目前都对向中国出口液化石油气产生兴趣。俄罗斯能源市场分析师亚历山德罗夫认为，贸易战和环保导致中国对俄罗斯的天然气和其他能源产品的需求将会越来越多。亚历山德罗夫说：“原则上，双方都对这些合作非常感兴趣。对天然气工业公司等俄罗斯能源巨头来说，与他们在北极和大陆架的开采相比，从西伯利亚向中国供应这些能源都非常容易。”俄罗斯铁路报纸《汽笛报》不久前报道，满洲里的远东气体转运码头每天可卸载两列。液化石油气火车，俄罗斯与中国六月末在加里宁格勒市曾经召开两国边境铁路委员会的会议。俄罗斯的后贝加尔斯克和中国的满洲里陆路通关口岸的基础设施都在大规模升级更新，以便为两国更多的货物更快通关提供方便。俄罗斯方面还特别增加了边防和海关部门的人手。后贝加尔斯克满洲里目前是俄中两国最大的陆路通关口岸。俄罗斯媒体报道，今年头七个月，经过这一通关口岸的货物运输量增长了百分之七点一。两国第二大陆路通关口岸格罗杰科沃到绥芬河的货物运输量也同样增长了百分之七点六。中国目前是俄罗斯的最大贸易伙伴国。《商人日报》分析了俄罗斯海关今年头半年的统计数据后，认为，二零一四年俄罗斯遭受西方制裁后，俄罗斯同主要的贸易伙伴的贸易额都在下降
或是持平，但中国却是例外。中国是唯一一个两国贸易额不断增长的国家。去年，俄中贸易额首次突破了一千亿美元，增长了百分之二十七点一，前年则增长了百分之二十点八。随着更多的俄罗斯能源商品和农产品出口中国，俄罗斯的一些中国问题学者预计。两国贸易额将会继续保持大幅增长的趋势。俄罗斯工业与贸易部部长曼图罗夫不久前表示，俄罗斯对中国的农产品出口去年增长了百分之四十二，今年头半年则增长了百分之十七。市场分析人士认为，大豆和植物油在俄罗斯对中国的农产品出口中占有越来越多的比重。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的时事经纬节目。在香港数以万计的大专及中学生及跨界别人士九月三日举行第二天的罢课、罢工以及集会之际，香港警方继续对主要社会运动人士及学生进行拘捕。尽管警方否认，不过外界还是质疑警方涉嫌滥捕。据港媒报道，香港政治主席林朗彦星期二早上在机场入境时被拘捕，下午即被带到东区裁判法院应讯，获准以现金一万元保释，但要遵守宵禁令，不得离港。案件押押后至十一月八日再讯，待警方进一步调查。此前，林朗彦与众志秘书长黄之锋及骨干成员周婷，被指涉嫌参与六月二十一日包围警察总署事件，同被落案起诉，控以一项煽惑他人明知而参与未经批准集结罪。黄之锋和周婷八月三十日被捕，当天提堂后获得保释。不过，林朗彦早前已经离境。在八三一抗争前，警方八月三十日突然拘捕黄之锋、周婷以及其他三位民主派立法会议员、一位区议员和一位社会运动人士，被外界批评是为恐吓港人而进行的政治检控。澳大利亚外长佩恩星期二呼吁香港政府保持克制，与此同时，人们担心香港的暴力冲突可能会升级。佩恩说：“澳大利亚非常关切香港上周末事态的发展，敦促香港政府倾听其人民的合理关切。”佩恩星期二对《澳大利亚人报》说：“绝大多数香港的抗议者和平地行使了他们的权利。”他说：“我们紧急呼吁克制暴力，通过对话重新努力实现和平解决。”各位听众，这次的《美国之音》时事经纬节目先播送到这里。节目的导播是玉华，我是文浩，感谢收听。接下来将播送新闻。各位听众，以下是新闻。中国猴舌官媒新华社九月三日报道称，从中国有关部门获悉，美国联邦快递的中国公司涉嫌非法收寄寄往香港的管制刀具，该案物品已被有关当局暂扣，正在进行调查。新华社的报道没有提供进一步的详情，包括收发件人具体是哪类管制刀具等等。联邦快递公司也没有立即回应路透社的电邮置评请求。
。此前，中国官媒称，中国当局六月起对联邦快递进行立案调查，七月二十六日公布阶段性调查结果称，联邦快递关于将涉及华为公司的快件转到美国是失误操作的说法与事实不符。当局还称，联邦快递还涉嫌滞留超过百件涉华为公司的进境快件。此外，福建省福州市公安局静安分局上月中旬接到报警，称福建一运动用品公司收到由美国联邦快递承运的一个美国客户寄出的快递包裹，内有枪支，并展开调查。联邦快递随即回应，该公司六月十四日就向有关部门报告了这件包裹。并对此高度重视，全力配合警方调查。目前，中国舆论不断谈论美国联邦快递是否会被列入中国政府警告的不可靠实体清单。联邦快递是最早进入中国市场的全球物流业巨头，一九八四年便以合资方式运作。目前，在中国区拥拥有员工约九千人，分公司已达七十八家，运输车辆约两千七百辆，地面操作站近九十个。澳大利亚外长佩恩星期二紧急呼吁香港政府保持克制。与此同时，人们担心香港的暴力冲突可能会升级。佩恩说：“澳大利亚非常关切香港上周末事态的发展，敦促香港政府倾听其人民的合理关切。”佩恩星期二对澳大利亚人报说：“绝大多数香港的抗议者和平地行使了他们的权利。”他说：“我们紧急呼吁克制暴力，通过对话重新努力实现和平解决。”香港的一些学校和大学学生星期二连续第二天罢课，举行支持民主集会，要求中央政府赋予香港更大的自主权。人们担心中国当局可能会派解放军进入香港，帮助平息抗议活动。佩恩外长认为这场危机最好由香港当局来解决。他说：“他们应当负责任的、相称的回应抗议活动。”佩恩说：“维护香港的基本法和1984年中英联合声明所规定的权利和自由十分重要。尊重‘一国两制’的权利和责任，包括法治和集会自由，是香港成功的基础。”佩恩说：“澳大利亚注意到很多人在抗议中被捕，包括一些著名政治人物和拥护民主的活动人士。他希望香港贯彻透明和一贯的司法公正。”香港上周末爆发了过去三个月来最严重的一些暴力事件，抗议者焚烧路障、投掷汽油弹和石块，警察用催泪瓦斯、水炮等回击。在香港数以万计的大专及中学生和跨界别人士九月三日举行第二天的罢课、罢工及集会之际，香港警方继续对主要涉运人士及学生进行拘捕。各位听众，以上是新闻播报，感谢收听，晚安。各位听众，《美国之音》现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。《美国之音》中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voachinese.com 或者亚洲七号卫星以及亚太五号卫星收听收看《美国之音》的节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.